0: Highlights die mir spontan einfallen, sind solche, wo ich mal zu einer Mitarbeiterin im Gespräch gesagt habe: Sag mal, du bist doch hier nicht glücklich. Und in dem Moment atmete sie aus, Tränen flossen und es war endlich mal ausgesprochen, was sie implizit schon wusste. Das bedeutete in dem Fall dann auch, dass wir überlegt haben, wo könntest du denn glücklicher sein?
1: Hallo bei positiv führen, dem Podcast von und mit Christian Thiele. Ihr wollt mehr Lust und Leistung und weniger Lethargie im Job? Ihr seid Teamleiterin, Abteilungsleiter, Geschäftsführerin oder sonst wie Führungskraft mit Verantwortung? Dann seid ihr hier richtig. Ich unterstütze euch in eurer Führungsarbeit mit Coachings, Workshops, Keynotes und mit diesem Podcast. Ihr findet hier einmal im Monat Impulse zu Positive Leadership und zu positiver Psychologie. Das Thema dieser Folge, Mitarbeitergespräche positiv führen als Führungskraft. Ja und wen habt ihr hier eingangs gehört? Das ist jemand, der auf sehr ähnlichen Feldern arbeitet wie ich. Und ich habe ein Buch mit ihm geschrieben über positive Führungskommunikation. Markus Schweikert. Markus, Mitarbeitergespräche positiv führen,
0: wozu eigentlich? Jetzt könnte ich sagen, um Mitarbeitergespräche positiver zu führen. Und das mit dem Komparativ ist mir dabei wirklich wichtig, weil wir immer schauen können, egal auf welchem Level wir unterwegs sind, und wie sehr wir Stärken, Ressourcen, Positives schon beachten, schauen können, wie können wir es ein bisschen mehr machen. Denn wir wissen ja aus der positiv-psychologischen Forschung, wie wertvoll es ist und wie wichtig es ist, mehr positive Emotionen, mehr positive Interaktionen als negative Interaktionen zu haben. Weil ich dadurch auch aufs Beziehungskonto einzahle und damit kritische, schwierige Themen auch besser gestalten und durchstehen kann.
1: Dann lass uns mal diese drei Begriffe noch mal Ja, Mitarbeitergespräche positiv führen. Das Mitarbeitergespräch. Wozu überhaupt Mitarbeitergespräche und was ist so der
0: aktuelle Stand des Mitarbeitergesprächs, wie du ihn erlebst? Also wozu Mitarbeitergespräche? Ich würde sagen, reden hilft, und Kommunikation, Julian Mirivell sagt das ja, Kommunikation ist die Arbeit in Beziehungen. Und wenn wir in Teams erfolgreich zusammenarbeiten wollen, dann kommen wir da nicht drum rum. Das klingt schon so belastend, wir kommen da nicht drum rum. Eigentlich ist das ja auch schön, wenn wir miteinander in den Austausch gehen können. Nicht nur während der Lockdowns in der Vergangenheit haben wir da alle ein Defizit erlebt. Ich würde sagen... Es geht nicht nur um das formale Mitarbeitergespräch, auch in unserem Buch ja nicht, sondern es geht mehr darum, viel mehr mit Mitarbeitenden zu sprechen, nicht nur diesen einen Termin im Jahr zu nehmen, der irgendwie sein muss, weil die Personalabteilung sagt, hier muss so ein Bogen ausgefüllt werden und wir brauchen deine Leistungsbeurteilung, damit wir ein Zeugnis schreiben können, wenn der irgendwann mal geht, sondern um in dem Austausch zu bleiben, um immer wieder viele kleine Anlässe zu finden. Wir beschreiben im Buch dazu ja diese Communication-Journey mit den vielen Anlässen, die man auch entdecken kann, um mit dem Mitarbeiter gemeinsam im Austausch zu sein, um voneinander zu wissen, um Zielabgleiche zu betreiben und den Mitarbeiter eben auch in seiner Entwicklung zu begleiten. Ja, Wozu Mitarbeitergespräche? Das ist natürlich abhängig von dem jeweiligen Gesprächsanlass. Geht es um Beurteilung, um Rückschau? Geht es um den Blick nach vorne, um Entwicklungsperspektiven oder die vielen kleinen Anlässe im Alltag?
1: Es ist allerhöchste Zeit, dass ich euch Markus Schweigert vorstelle. Er kommt aus dem hohen Norden. Er hat erst in seinem Leben was Vernünftiges gemacht, nämlich bei der Sparkasse Banker gelernt. Dann ist er abgebogen in die Freiberuflichkeit als Coach, als Trainer, als Berater, ist schon lang mit Positive Leadership unterwegs, auch mit einem eigenen sehr schönen Podcast, den verlinke ich natürlich hier in den Shownotes. Ja, und wir sind beide Dozenten im Studiengang für positive Psychologie und Coaching, der jetzt im Herbst losgeht, Er in Hamburg, ich hier in München und man hat immer eine unglaublich gute Zeit mit dem Markus erlebt, positive Kommunikation und deshalb haben wir auch ein Buch zusammengeschrieben. Markus, wie gesagt, im tiefen Norden, ich im hohen Süden und ein paar Mal haben wir uns auch getroffen, remote und persönlich haben uns nach dem gemeinsamen Radeln mit Weißbier versorgt, haben in Hamburg-Fischbrötchen gegessen, das glaube ich zumindest, dass das drin war. Ja, und was dabei rausgekommen ist, auch das verlinke ich natürlich in den Shownotes. Wenn wir jetzt mal das Mitarbeitergespräch in dieser klassischen Form des Jahresgesprächs anschauen, was ist denn da überhaupt deine Erfahrung und deine Kompetenz? In welchen Facetten ist dir das
0: Mitarbeitergespräch denn begegnet? Ach, ich habe drunter gelitten, ich habe mich gefreut, könnte man sagen. Und ich habe aber auch quasi auf der führenden Seite des Tisches viele hundert Gespräche unterschiedlicher Couleur geführt. Als Banker. Ja, als Banker, genau. Und dieses klassische Jahresgespräch, wenn wir da nochmal drauf schauen, da ist es ja häufig so, dass es darum geht, die Vergangenheit zu bewerten möglicherweise auch Feedback zu geben und Feedback zu erhalten, dann gibt es teilweise diese Facette von wir vereinbaren oder da wo ich herkomme, war es eher wir geben Ziele vor und nennen es Vereinbarung und das sind äh, 30% mehr als letztes Jahr, aber das ist doch für dich kein Problem und die dritte Facette wäre das Thema Entwicklungsgespräch, persönliche Entwicklungsplanung des Mitarbeiters und ja, manche packen alle drei Themen in ein Gespräch, andere zerlegen das äh, fein säuberlich in Einzelteile. Und das hat natürlich auch Für und Wider. Es gibt
1: ja den schönen Begriff der Peak Communication. Welche Höhepunkte, welche Highlights durftest du in Mitarbeitergesprächen erfahren? Ich sage jetzt mal sowohl als Täter als auch als Opfer.
0: Oh, das ist eine schöne Frage. Die... Highlights, die mir spontan einfallen, sind solche, wo ich mal zu einer Mitarbeiterin im Gespräch gesagt habe, sag mal, du bist doch hier nicht glücklich. Und in dem Moment atmete sie aus, Tränen flossen. Und es war endlich mal ausgesprochen, was sie implizit schon wusste. Das bedeutete in dem Fall dann auch, dass wir überlegt haben, wo könntest du denn glücklicher sein? Und das war insofern ein Moment, weil sie dann auch später sehr, sehr dankbar dafür war, weil sie eine neue Stelle in einem anderen Unternehmen in dem Fall gefunden hatte und dort wieder viel mehr auch in ihre Kraft kommen konnte. Und für mich sind in Mitarbeitergesprächen so Peak-Momente, die, wo es wo sehr wahrhaftig ist und die dem Mitarbeiter möglicherweise einen Twist in die richtige Richtung geben. Und das gilt auch für die Momente, wo ich das vielleicht als Opfer obwohl ich mich nie als Opfer erlebt habe, so gesehen habe.
1: Wie verändert sich das Mitarbeitergespräch in deiner Wahrnehmung? Wie müsste, wie sollte es
0: sich verändern? Mehr werden die Gesprächsanlässe aus meiner Sicht, die Häufigkeit, die Anforderungen der Mitarbeiter auch. Also wir haben in unserem Buch ja ein Interview geführt mit der Lena, die sagt, für mich ist das so, ich freue mich da im Jahr drauf. Ne, da weiß ich wieder, da geht's los. Und da geht es nur um meine Entwicklungswünsche und meine Themen und so weiter. Und für Mitarbeiter mit dieser Einstellung ist das natürlich besonders wichtig. Und das wird mehr, was wird weniger? Möglicherweise, jetzt kommst du mal ins Büro vom Chef, machst mal die Tür zu und jetzt gibt es mal top down eine Beurteilung. Und ein Feedback. Ich habe gerade, bevor wir gesprochen haben, eine Sprachnachricht von einem Freund bekommen. Die Firma ist einer meiner Kunden. Und da geht es gerade um kritische Mitarbeitergespräche, auch ehrlich zu sagen, was nicht klappt. Das bleibt unangenehm, aber wichtig. Ich sage immer, da klar zu sein, was ich auch noch von dir brauche als Mitarbeiter, ist auch eine wichtige Form von Wertschätzung. Wenn wir schon über wertschätzende Kommunikation etc. sprechen. Und das bleibt. Mehr werden die Anlässe, die Häufigkeit. Weniger werden möglicherweise dann die Themen, die wir pro Gespräch besprechen.
1: Positive Kommunikation. Ja. Heißt
0: was, lieber Markus? Kann man überhaupt negativ kommunizieren? Ja, <lacht> irgendwie schon. Und ich würde sagen, wie kann ich ein bisschen positiver kommunizieren? Julien Merivell sagt ja, es geht darum, im Prinzip die Beziehung zu gestalten und zu vertiefen an der Stelle sich um positive Aspekte zu kümmern und das auch in der ich würde sagen in der positiven Art und Weise des Umgangs damit auch um die schwierigen Themen auf Ressourcen zu schauen auf die Beziehung dabei zu schauen. Und deswegen heißt für mich positive Kommunikation nicht immer nur, wir sprechen nur die seichten Themen an oder nur, wenn es lustig ist oder, oder leicht und, und, und locker, sondern positive Kommunikation heißt für mich vor allem, ich sehe dich. Also echter Kontakt, menschliche Verbundenheit, Verbindung im Gespräch.
1: Wenn du sagst, sie sind hier nicht glücklich, war für dich ein Highlight oder ja. ein Moment von Peak ja. Kommunikation. Das ist für dich dann auch positive Kommunikation, obwohl es ja jetzt eigentlich gar nicht positiv im ersteren Sinne wäre.
0: Sozusagen. Genau, weil ein Teil von der Verbundenheit ist ja zu signalisieren, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, ich nehme dich ernst. Und Schulz von Thun hat schon gesagt, die dritte, die höchste Stufe des aktiven Zuhörens ist, dem anderen aus dem Herzen zu sprechen, Emotionen zu benennen. Und das habe ich in dem Moment getan. Und meine Erfahrung ist, dass dadurch ein Fortschritt passiert natürlich, ja, weil durch die Klärung von Emotionen oder von Beziehungen dann eben auch wir in der Sache vorankommen.
1: Unaussprechliche and Mihai, der Erfinder des Flow-Konzepts, hat mal gesagt, die wichtigste Funktion von Kommunikation ist es nicht, Dinge geregelt zu bekommen, sondern die Qualität von Erfahrung zu verbessern. Die Qualität von Erfahrung zu verbessern, das bringt für mich positive Kommunikation eigentlich sehr, sehr schön auf den Punkt. Aber damit das alles hier Hand und Fuß hat, will ich es nochmal kurz richtig gescheit definieren. Positive Kommunikation heißt für mich was? Ja, eine Form des Sendens, aber auch des Empfangens, sprachlich und nicht sprachlich, die systematisch und strukturell auf das fokussiert, was positive Emotionen, Stärken, Verbindungen, Sinn, Erleben und Erfolge stärkt. Also fußend auf den fünf Säulen des Permalit-Modells und grundsätzlich fußend so auf der Haltung, den Erkenntnissen und den Methoden der positiven Psychologie. Positive Kommunikation heißt nicht, und das hat Markus gerade so schön an seinem Beispiel erklärt, dass alles super ist, dass Kritik verboten ist, dass alles schön geredet werden muss. Ganz im Gegenteil, auch das Teilen von schwierigen Momenten kann Teil der sogenannten High-Quality-Connections sein. Du bist ja auch Experte und hast ein Produkt jetzt gerade rausgegeben zum Thema High-Quality-Connections.
0: Was bitte ist das? Erklär es mal. Ja, das ist wieder einer dieser wunderbaren englischen Fachbegriffe, wovon wir aus der psychologischen Forschung, die ja viel im amerikanischen Raum passiert, eine Menge haben und wo man dann händeringend nach einer guten deutschen Übersetzung sucht, also hochqualitative Verbindungen herzustellen. Und das sind kurze Momente, von Verbundenheit mit anderen Menschen, die du intuitiv erlebst, dass es eine gute Verbindung ist, dass es bedeutsam ist für beide, dass es zu einer erhöhten Vitalität führt und dass es eben auch ein echtes Interesse gibt an dem, was der andere sagt.
1: Haben wir gerade eine High-Quality-Connection aus deiner Sicht?
0: Ja. Wie
1: kommt's? Was haben wir dafür getan?
0: Gute Frage. Wir haben diesmal gar keinen Rotwein vorab getrunken, dafür ist es noch zu früh. Und ich würde sagen, wir sprechen über ein Thema, das uns beiden wichtig ist. Wir haben uns auch im Vorgespräch aufeinander eingeschwungen, tatsächlich, indem wir wirklich interessiert nach dem anderen gefragt haben. Das reicht fast schon.
1: Was mache ich als Führungskraft, um solche Hochqualitätsverbindungen wahrscheinlicher zu machen? Oder was sollte ich tunlichst lassen, um das
0: nicht zu verhindern? Es gibt aus meiner Sicht vier Wege. Der erste Weg wäre, Vertrauen zu gestalten. Facetten von Vertrauen sind einerseits, ich gebe dem anderen das Gefühl, dass ich ihn für verlässlich halte. Also, dass er die Erwartungen, die ich in ihn setze, erfüllen wird. Dass ich ein bisschen Vertrauensvorschuss gebe. Ich glaube, was noch wichtiger ist, dass ich mich als Führungskraft selbst öffne, dass ich etwas von mir preisgebe, um die Beziehung zu vertiefen. Also auch wir haben die Erfahrung in unseren Gesprächen gemacht, dass wir dadurch, dass wir den anderen von uns wissen lassen, etwas erzählen von unserer Geschichte oder was uns persönlich bewegt, die Beziehungen einfach vertiefen. Und die Gefahr ist natürlich, gerade wenn ich als Führungskraft viel beschäftigt und von Termin zu Termin gehe, dass ich dann immer gleich zur Sache komme. Und das Informelle und das Persönliche ist so, so wichtig. Der zweite Hebel wäre Spielen. Und da tun sich ja manche Führungskräfte leichter mit als andere. Spielen meint, sich mit den Mitarbeitenden in Aktivitäten zu vertiefen, die keinen anderen Zweck haben wie eine bestimmte Aufgabenerfüllung, sondern einfach Zeit spielerisch miteinander zu verbringen. Das können auch einfach nur mal kurze Check-in-Fragen am Anfang vom Meeting sein. Das Kennen wir aber auch schon seit Jahrzehnten auf dem Betriebsausflug, wenn wir dann zusammen, keine Ahnung, Dreisine fahren, Dart spielen, Bogenschießen machen oder kegeln. Und wir wissen intuitiv, dass dadurch einfach, man erlebt den anderen in einer anderen Facette, das stärkt Vertrauen und das schafft Verbundenheit. Der dritte Hebel wäre Hilfestellung. Eins meiner Lieblingsbücher ist von Adam Grant, Geben und Nehmen, der ja diese verschiedenen Reziprozitätsformen beschreibt, dass wir eben nicht so Auge um Auge denken, sondern dass wir im Sinne von Beziehungsgestaltung eben eher als Geber fungieren. Das heißt, ich überlege in jedem Gespräch oder vor jedem Gespräch, gehe in das Gespräch rein mit der Zielsetzung, dem anderen irgendwie eine Hilfestellung zu geben, ihm was mitzugeben. Und wenn es nur ein Tipp ist, wo er nochmal nachlesen kann oder wen er nochmal fragen kann zu dem Projekt, an dem er gerade sitzt. Und diese Gebermentalität ohne unmittelbar was zurückzuerwarten, stärkt Beziehungen, weil ich das Gefühl bekomme, der andere, der denkt für mich, der unterstützt mich, der will mir helfen. Ja, Und die vierte Säule wäre respektvoller Umgang miteinander. Und Das fängt dabei an, dass ich den Joe Fix mit meinem Mitarbeiter pünktlich einhalte und der nicht immer hinten runterfällt, weil irgendwas anderes wichtiger ist. Dass ich, wenn ich frage, Mensch, Christian, wie war dein Urlaub? Du warst ja gerade weiter weg. Erzähl doch mal und dann fängst du an zu reden. Und ich schaue in dem Moment auf mein Handy oder beantworte E-Mails. Das sind diese Momente von Kontaktabbruch, die wenig respektvoll sind. Und wo wir intuitiv auch viel richtig machen, aber was wir eben systematisieren können, was wir uns nochmal bewusst machen können, um bewusst diese kostbaren Momente auszunutzen, zu vertiefen, um die Beziehung zu gestalten.
1: Jetzt findet ja Kollaboration und Kommunikation immer häufiger remote statt und wird wahrscheinlich auch so bleiben in vielen Kontexten. Was heißt das für Hochqualitätsverbindungen? Wie kann ich die auch per Zoom, Teams oder sonst
0: was herstellen? Also eine gute Daumenregel ist das, was wir vorher oder sonst auch in Präsenz für die Beziehung tun möglichst auch sicherzustellen, dass wir das auch remote in der digitalen Kommunikation machen. In der Regel bedeutet das aber, dass wir es da deutlich bewusster, gesteuerter, ritualisierter machen müssen, weil es sonst häufig hinten runterfällt, weil wir so reflexartig im digitalen Raum häufig so haben. So sind alle da, die ja im Meeting, wunderbar, das ist die Agenda Top 1, Gibt's etwa noch Fragen? Nein? Gut, tschüss. Und das ist ja auch effizient im Sinne der Sache möglicherweise, aber es geht eben was verloren, auch der Informationsaustausch. Das heißt, hier bewusst Zeit einzuräumen, zu sagen, nee, jetzt machen wir erstmal den Check-in. Jetzt stellen wir mal eine gute Check-in-Frage. Zum Beispiel www. What Went Well? Was gibt es für Erfolge zu berichten? Kleine Runde, muss ja nicht mein eigener Erfolg sein, kann auch einer von einem Kollegen aus dem Team sein. Stärkt Beziehungen im Team, schafft informellen Austausch und gibt uns das Gefühl, so ein bisschen besser einchecken zu können. Und das wäre ein wichtiger Tipp äh, im virtuellen Kontext, dass ich es in irgendeiner Art und Weise ritualisiere, dass ich es mitdenke, damit es nicht hinten runterfällt.
1: High-Quality-Connections, also echte, wertvolle, tiefe Verbindungen schaffen. Das ist so wichtig, gerade nach diesen äh, ja, zwei Jahren Pandemie, durch die wir jetzt irgendwie durch sind, in Zeiten großer Ungewissheit und auch in Zeiten, wo wir in der Regel weniger voneinander in Präsenz mitkriegen und einander weniger begegnen werden in der Arbeit. Also die vier Elemente von High-Quality-Connections – Erstens Vertrauen stärken und aufbauen. Zweitens Elemente von Leichtigkeit, von Informalität, von Spiel. Drittens Unterstützung, Hilfestellung leisten. Und viertens respektvolle Präsenz. Was davon machst du schon bei dir in deinem Verantwortungsbereich? Was klappt besonders gut? Und was könntest du vielleicht auch nochmal, wenn du dir vornimmst, das 5% zu verbessern. Wo könntest du noch eine Schippe drauflegen? Was könnte noch erreichbar verbessert werden, aber auch merklich positiven Effekt haben? Ein Aspekt positiver Führungskommunikation gegenüber Mitarbeitenden, der uns in dem Buch ja auch wichtig ist, ist das Thema Stärken. Was sind überhaupt für dich Stärken? Was sind Stärken vielleicht auch nicht im Unterschied zu ähnlichen Konzepten, Vorstellungen, die da draußen so unterwegs
0: sind? Also ich denke, dass eher im Sinne von wie stärken, im Sinne von Charakterstärken und weniger im Sinne von was stärken, also Skills, Excel, CC+, sondern Charakterstärken sind Aspekte meiner Persönlichkeit, die mir leicht von der Hand gehen, die ich oft benutze, wenn ich an neue Aufgaben herangehe, mit denen ich mich auch ein Stück weit identifizieren kann und die ich, wenn ich sie einsetze, erstens gute Ergebnisse erziele das wäre naturgemäß so, wenn etwas eine Stärke ist und was mir Energie gibt, also was nicht kraftvoll ist.
1: Sag mal ein paar Beispiele für Stärken, damit wir das so richtig schön fassbar machen. Was sind wichtige Stärken von dir, die dir im Job helfen?
0: Mhm. Mir helfen Enthusiasmus, Humor. Humor? Ach, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Nee, das versuche ich auch <lacht> bewusst zu unterdrücken. Äh. <lacht> 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 Aber Humor ist ja, wenn man trotzdem lacht. Kreativität und allein, und allein genau. <lacht> ja. Das ist zum Beispiel dann eine Facette davon. Ja. Wenn ich es lustig finde, reicht es mir manchmal. <lacht> Aber da muss man natürlich aufpassen, das ist immer auch blöd, wenn man dann wenn man der Einzige ist, der lacht. Ja. Wie kommen wir da jetzt äh, zu?
1: Enthusiasmus, Humor. Kreativität, hubst du an zu
0: sagen? Ich hub an, um, um Kreativität zu sagen. Also mir hilft das einerseits, um äh, mit Enthusiasmus mich auf neue Projekte zu stürzen. Wir haben gerade eine schöne Stärkenfeedback-Übung im Team gemacht vor zehn Tagen. Das war wunderbar, weil da habe ich so äh, kleine Rückmeldungen auf Kärtchen bekommen. Und da war zum Beispiel auch dabei so, im Sinne von langfristigen Zielen denken, kreativ neue Ideen entwickeln, also neue Konzepte. Das müssen wir ja ständig quasi für Trainings, für Coachings, dass wir uns da neue Wege überlegen oder in langfristigen Zielen zu planen, eben aus unternehmerischer Sicht zum Beispiel aber auch Enthusiasmus und Begeisterungsfähigkeit einmal für mich selbst, wenn quasi meine inneren Rezeptoren Konfetti schmeißen, wenn ein Thema daherkommt, auf das ich mich freue oder wo ich sage, da hätte ich Lust zu. Aber eben diese Lust auch bei anderen zu entfachen, ob ich jetzt einen Vortrag halte auf der Bühne oder ob ich im, im Workshop versuche, die Gruppe mitzureißen, das hilft natürlich. Und das wären so Charakterstärken, man könnte noch ein paar andere nennen, die andere vielleicht auch noch viel stärker haben. Zum Beispiel, zum Beispiel ähm, Ausdauer, Tapferkeit, Mut, mh, Mäßigung, Vorsicht, ja, aber auch dieses Thema Bindungsfähigkeit, Beziehungsgestaltung zum Beispiel, Spiritualität, nicht nur in dem religiösen Sinne, sondern auch immer so im Sinne von sich mit einem größeren Zweck verbinden zu können. Mh, das wären jetzt auch eigentlich alles Begriffe aus dem Charakterstärkenmodell, das wir aus der positiven Psychologie ja sehr gut kennen.
1: Wie weiß ich denn, was meine Stärken sind? Und wie weiß ich denn, wie finde ich heraus, was die Stärken meiner Mitarbeitenden sind, mit denen ich jetzt gerade zu tun habe im Gespräch?
0: Also ich glaube, da braucht es nicht ein Modell. Modelle geben uns natürlich immer eine Sprache und können vereinfachen und hilfreich sein. Aber eigentlich auch vor allem dann, wenn wir alle die gleiche Sprache sprechen. Ich würde sagen, du sprichst die Stärkensprache schon, indem du einfach durch eine starken Brille auf die Mitarbeiter schaust mit einem guten Auge und einfach mal sagst, was dem anderen gerade gut gelingt, wie er vielleicht auch eine schwierige Situation gerade gut durchsteht. Ich hatte vor kurzem so ein Erlebnis in einem Gespräch mit einer Mitarbeiterin, die die hatte eine schwierige Situation mit ihrer Führungskraft und das zog sich schon über zwei Jahre. Und die erzählte mir davon und die Führungskraft hatte ihr Vorwürfe gemacht und sie sah die als ungerechtfertigt an. Und dann habe ich zu ihr nur gesagt, Mensch, mit welcher Ausdauer du das jetzt schon seit zwei Jahren aushältst und andererseits mit welcher Klarheit und Distanzierungsfähigkeit du auch die wichtigen Punkte in dieser Phase benennen kannst, das finde ich aller Ehren wert. Und der Effekt war, dass sie zwei Zentimeter wuchs, ja, wieder ein bisschen Lächeln im Gesicht hatte und mit einem ganz anderen Blick auch nochmal auf ihre eigene Situation wieder schauen konnte. Und diese Brille zu schärfen, das wäre der wichtigste Tipp aus meiner Sicht für Führungskräfte, eben mit diesem Blick drauf zu schauen, welche Stärke könnte ich demjenigen in diesem Gespräch zurückmelden.
1: Welche möglichen Anlässe siehst du, auch welche möglichen nicht genutzten oder zu wenig genutzten Anlässe und Möglichkeiten und Gelegenheiten siehst du, um Stärken zurückzumelden als Führungskraft an die Mitarbeitenden?
0: Das naheliegendste wäre natürlich das klassische Jahresgespräch zum Beispiel, wo wir auch eine Beurteilung der Fähigkeiten des Mitarbeiters vornehmen und dort eben möglicherweise mehr als bisher auch über Stärken zu sprechen und nicht diesen klassischen ja da bist du gut da bist du gut da bist du gut Ansatz aber oh da und dann so ein so ein Yogi Löw Gedächtnis mal so zu machen und dann zu sagen äh, da müssen wir jetzt die Schwächen bearbeiten und dich dann da in die Unauffälligkeit entwickeln sondern da auf Stärken zu fokussieren. Das zweite wäre, ich brauche keinen formellen Anlass, sondern einfach und das wird vielleicht zu wenig genutzt. Das immer wieder im Alltag zu machen, dem Mitarbeiter einfach mal, wenn ich ihm eine Unterlage oder eine Mail zurückgebe, damit so ein Feedback zu geben oder mit dem gut gemacht, das ein bisschen genauer zu machen. Ich hatte gerade diese Woche im Workshop eine Mitarbeiterin, die sagte, ja, ich mache das, ich sag dann, guter Job. Aber ich komme mir dabei so komisch vor, passt das zu mir, kommt das jetzt an und so. Da kann man jetzt sagen, erstens wissen wir aus der Forschung über Komplimente, dass wir systematisch unterschätzen, welche positive Wirkung Komplimente und Lob auf andere hat. Und zweitens habe ich gesagt, wenn du es konkreter machen willst, wenn du ein bisschen mehr Fleisch an Knochen geben willst, dann gib eine Stärke mit. Und das kann ich immer wieder machen, das machen wir zu wenig, das wäre wieder diese mehr positive Interaktionen auch zu schaffen, weil der andere wird sich gesehen fühlen und das tut gut.
1: Damit kommen wir vom Wann der Stärkenrückmeldung zum Wie. Was sind so die Do's und was sind vielleicht auch Don'ts, um Stärken rückzumelden in Gesprächen mit Mitarbeitenden?
0: Do's wäre es möglichst konkret zu machen. Also so wie ich Feedback auch geben sollte, möglichst Konkret verknüpft mit einer Beobachtung, mit einer Verhaltensbeschreibung, mit einer Situation, möglichst zeitnah möglicherweise und dann quasi nochmal mit reinzugeben, wie das auf mich gewirkt und warum fand ich das so beeindruckend möglicherweise und äh, wofür könntest du diese Stärke auch noch nutzen, wäre noch eine schöne Beigabe. Ich würde sagen, das Wichtigste ist machen. Don't wäre damit verkopfen, jetzt zu sagen, naja, aber es muss sich jetzt an irgendeinem Modell orientieren oder so. Und don't wäre auch, in der Sprache zu sprechen, die der Mitarbeiter nicht versteht. Nur weil ich jetzt so ein Seminar besucht habe oder sowas und da hat mir jemand was erzählt über irgendein Stärkenmodell. Ich muss den Mitarbeiter nicht ausbilden in Psychologie, damit ich ihm eine positive Rückmeldung geben kann. Also niedrigschwellig, auch um es mir selbst leicht zu machen, wäre der Tipp.
1: Markus hat eigene Stärkenkarten erarbeitet und herausgebracht und die kann ich wirklich empfehlen. Ich packe den Link dazu in die Shownotes, die kann man wunderbar auch verwenden, wenn man sich auf ein Mitarbeitendengespräch, auf einen Jahresdialog oder sowas vorbereitet, um so ein Stück wie mit einem Starthilfekabel den Blick für die Wertschätzung von Stärken auch nochmal ein Stück weit ja, leichter zu machen und zu unterstützen. Ein weiterer Aspekt positiver Führungskommunikation ist es ja auch, schreiben wir zumindest in dem
0: Buch, Fragen zu stellen. Ah ja, steht das da? Ja, <lacht> gut. Wieso steht das ja. da? Im Sinne von High-Quality-Connections, weil Interesse zeigen am anderen eine relevante Größe von Wertschätzung ist. Für mich auch eine relevante Größe von positiver Kommunikation, weil ich zeige, ich möchte den anderen verstehen natürlich. Und ich möchte mehr erfahren als das, was ich möglicherweise schon weiß oder vorwegnehme, du beziehst dich in deinem Kapitel ja auch auf diesen Aspekt des Zuhörens. Otto Schama hat ja geschrieben, so die niedrigste Form des Zuhörens ist dieses Downloading. Also ich höre dir gar nicht richtig zu, sondern ich suche nur noch den Stellen, die ich schon wusste und auf die ich gewartet habe und speichere die nochmal ab und, und der Rest rauscht eigentlich an mir vorbei. Und ich bin ja ein Freund von zuhören, um zuzuhören. Statt zuhören, um auf meinen Einsatz zu warten, wenn ich wieder reden darf.
1: Was macht gute Fragen aus? Was macht Gutes Fragen aus?
0: Gutes Fragen. Also es gibt natürlich schöne, sehr ausgefeilte Fragetechniken und das ist, glaube ich, ganz gut, wenn ich mir da ein bisschen was in meinen Handwerkskoffer lege als Führungskraft. Also mit mehr offen als geschlossen Fragen holt man jetzt die meisten vielleicht nicht mehr hinterm Ofen hervor. Die Kunst ist es auch wirklich zu tun, ist meine Erfahrung. Also wirklich bewusst offen zu fragen und mh, kennst du das, ist halt... Keine offene Frage, sei noch mal erwähnt an der Stelle. Eine andere Fragetechnik, die ich sehr schätze, sind so Skalierungsfragen. Also auf einer Skala von zehn Fragen gute Fragen stellen liegt mir und null sehr weit weg davon, wo siehst du dich da im Moment? Und warum ist es eine 5 und nicht eine 4? Weil dann bin ich gleich wieder im Ressourcenbereich und kann von dort aus dann aber auch angemessene Ziele definieren und so weiter. Also gutes Fragen hat schon auch was damit zu tun, dass ich so ein kleines Portfolio an guten Fragen habe, die, die häufig funktionieren und die möglicherweise auch in was Positives führen. Zum Beispiel die, die angenommen Frage. So mal angenommen, es ist uns gelungen, gute Fragen zu beschreiben. Was ist dann anders? Was, wie haben wir das gemacht? Woran merken wir das? Woran merken unsere Zuhörer oder Leser das? Und so weiter. Und dann gehört die Haltung dazu, dass ich es auch wirklich wissen will und dass ich den anderen ernst nehme in dem, was er sagt.
1: Mitarbeitergespräche positiv führen heißt ja unser Buch. Wir haben ja. über Mitarbeitergespräche gesprochen, ja. wir haben über den Aspekt von positiv gesprochen. und ja. Jetzt heißt das Buch eben nicht Mitarbeitergespräche positiv geschehen lassen, sondern führen und gestalten. Was heißt
0: das für dich? Naja, du hast schon gesagt, das Führen, was von Gestalten hat. Der Kern der Führungsaufgabe ist, aus so einem systemischen Verständnis, wie ich es gelernt habe, starke Entscheidungen zu treffen und für die Umsetzung zu sorgen, ohne den Anspruch zu haben, es auch immer zu wissen zu können. Also sich selbst nicht ganz so ernst nehmen und sich selbst auch eine lernende Haltung erlauben, hat da einen Aspekt Natürlich muss ich als Führungskraft Entscheidungen treffen und damit handle ich durch Kommunikation, weil ich diese, diese Entscheidungen verkünde und Mitarbeitergespräche sind eine Plattform dafür. Und starke Entscheidungen heißt, das ist jetzt so im Parforce-Rit durch diese Definition, die, die ein eigenes Kapitel wert wäre, für die Umsetzung zu sorgen und auch dafür brauchst wieder, wieder Kommunikation. Was heißt das jetzt? Warum führen? Im Endeffekt hat das diese gestaltischere Komponente, dass ich vor Gesprächen überlege, was gehört da rein? Es hat was von Selbstführung. Was macht das Thema mit mir, gerade vor schwierigen Gesprächen und auch in schwierigen Gesprächen? Und dann eben auch, wenn ich sage starke Entscheidungen für die Umsetzung sorgen, heißt auch Gespräche nachhalten. Also nach dem Gespräch am Ball bleiben, Vereinbarungen kontrollieren, auf Wiedervorlage bringen und mit dem Mitarbeiter im Gespräch bleiben.
1: Gerade diese Selbstklärung und Vorbereitung ist ja was, worauf du sehr großen Wert gelegt hast, auch in der Erstellung dieses ja. Buches. Was ist da wichtig und wie kann ich es vergeigen?
0: Ach, ich würde dieses Vergeigen fast nochmal wieder rausnehmen, weil das baut ja vielleicht mehr Angst und Hürde auf, als es sein muss. Ich würde einfach sagen, es gibt drei Ebenen. Die Basis ist immer, manchmal gehe ich ja auch unvorbereitet in ein Mitarbeitergespräch. Ja, also ich habe dieses Erlebnis gehabt, so ich komme morgens rein und da wartet mein Teamleiter und unser Jurist äh, auf mich und sagen, wir sprechen jetzt mit Frau so, und, so und wir kündigen ihr gleich, deiner Mitarbeiterin. Und ich so, okay, warum? Ja, gib mir kurz äh, einen Einblick und dann gehst du ins Gespräch mit so einer Minimalklärung, was ist das Ziel und wie kommen wir da hin? Die zweite Ebene ist so ein bisschen in die Adlerperspektive zu gehen, also ein bisschen genauer zu schauen, was hat das jetzt mit mir zu tun? Was macht das mit mir? Wie kann ich mit den Emotionen umgehen? Ja, Gerade wenn ich diese Mitarbeiterin vielleicht vorher sehr geschätzt habe und die vorher sogar sich sehr gut ausgezeichnet hat durch andere Leistungen. Und die, die dritte Ebene ist wirklich vertiefte Selbstklärung. Da werde ich mit der Zeit schneller und besser, weil ich kenne ja meine Macken und meine Triggerpunkte, glaube ich, an der Stelle. Und andererseits sich davor nicht zu verschließen, um eben sich auch selbst weiterzuentwickeln als Führungskraft. Das halte ich für wichtig für Führungskräfte, da ein Interesse daran zu haben, sich weiterzuentwickeln, sich damit auseinanderzusetzen und auch wenn ich nur kurz Zeit habe, zu überlegen, was war die Vorgeschichte mit dieser Mitarbeiterin? Das ist so noch so diese Ebene 2, ja, wo kommen wir her und so weiter. Und ganz kurz zu überlegen, was macht das eigentlich mit mir und was würde mir jetzt guttun? Gerade auch, wenn ich Sorge habe, ich könnte es vergeigen, um das vielleicht nochmal aufzugreifen, wäre so, selbstbezogene Freundlichkeit, was würde mir jetzt gut tun? Ist es mal durchzuatmen? Ist es mal kurz das Fenster auf? Ist es zu sagen, oh, spannende Herausforderung wie möchte ich jetzt gerade als Führungskraft sein, ist da eine schöne Frage, um sich selbst mal kurz über die Schulter zu blicken, um so einen Break zwischen Automatismus, Reiz, Reaktion zu bekommen, um ein bisschen bewusster agieren zu können. Das wäre doch ein schönes Ziel, möglicherweise.
1: Markus, drei letzte Fragen. Deine wichtigste Stärke?
0: Enthusiasmus. Ähm, die Freude auf Neues, die Begeisterung für Neues und andere da ein Stück weit mitzureißen, hilft mir sehr neue spannende Themen aufzudecken und andererseits auch andere damit anzuzünden. Dein
1: wichtigster Erfolg?
0: Meine kleine Familie und vor allen Dingen ein Modell in unserem Job, wo man auch durchaus viel unterwegs ist, wenn es nicht remote läuft. Einerseits und andererseits eben im, also diese Balance zu haben, einfach, dass das im, im im Modell gut klappt und damit natürlich auch die Selbstständigkeit, wenn man so als Banker sozialisiert ist, sich davon frei freizuschwimmen oder ins Unternehmertum zu wechseln, das hat zum Glück gut geklappt bislang.
1: Wir alle sind endlich, und ich befürchte, auch du bist es. Wofür willst du in Erinnerung bleiben?
0: Dafür, dass ich Menschen möglicherweise einen Weg gezeigt habe und ein bisschen dabei geholfen habe, ein paar Schritte auf diesem Weg der persönlichen Entwicklung voranzugehen und irgendwie eine neue Perspektive eingenommen zu haben, eine neue Idee entwickelt zu haben für eine schwierige Herausforderung oder eben für die persönliche Entwicklung und Wachstum. Das ist das, was mich in meinen Trainingsworkshops und Coachings antreibt und was ich mir auch perspektivisch natürlich weiter wünsche. Vielen Dank. Danke dir.
1: Danke dir, lieber Markus, für den Austausch zu positiver Kommunikation und für das schöne Buch zu dem Thema, das wir miteinander schreiben durften. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank euch, liebe Marion, lieber Niklas von Ikone für die Betreuung und Produktion. Und vielen Dank euch da draußen, dass ihr uns mal wieder zugehört habt. Das war's für diese Folge von Positiv führen, diesmal mit Markus Schweigert. Ihr wisst ja, wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, schreibt mir bitte an kontakt.positiv-führen.com oder auf Social Media. Alles Gute euch im Job und im Leben. Ciao, Servus, Bye Bye.